0: Hai teman-teman, selamat datang di Psycash.id Hari ini aku mau kenalin ke kalian segmen baru di Psycash.id yaitu Get Psych Arti Get Psych sebetulnya sama artinya kayak excited atau pumped up Nah tujuannya aku mau buat kalian jadi lebih tertarik dengan psikologi dan belajar lebih dalam lagi dari orang-orang yang ahli di bidangnya Di sini aku bakalan undang orang-orang yang memang bergerak di bidang psikologi untuk bisa memberi penjelasan tentang satu topik atau fenomena Ada apa sih sebetulnya dibalik fenomena tersebut? Teori apa yang memang mendasari fenomena ini? Di episode perdana ini, aku ajak teman kampusku. Dulu kita sama-sama dari Universitas Hamburg, tapi sekarang dia udah lulus dan lanjut ambil master. Please welcome Melinda.
1: Hai teman-teman Perkenalkan nama saya Melinda sekarang lagi ngambil master di clinical psychology and psychotherapy dan juga lagi kerja di bagian penelitian untuk kognitif neuroscience
0: kita mau bahas pandemei
1: Um, kemarin kan kita sempat ngomong-ngomong tentang keluarga dan hubungan anak sama orang tua kan <tuh> Terus um, jadinya kita pikir kayaknya bakal menarik banget Kalau misalnya kita bisa bahas tentang Kenapa sih anak laki-laki tuh biasanya lebih deket sama mama Begitu juga anak perempuan ke papa Karena ini adalah tema yang sangat-sangat basic sebenarnya Di segala macam penyakit psikolog Jadi I think would be interesting Kalau misalnya teman-teman juga dapat informasi yang sangat berguna
0: ini Iya bener sih soalnya banyak juga kayak dari sirkel circle, circle gue juga Yang cowok-cowok lebih dekat ke mamanya Sedangkan yang cewek-cewek itu lebih dekat sama papanya gitu hmm. Mereka lebih gampang untuk terbuka Lebih gampang untuk curhat itu Biasanya sama yang lawan jenis gitu Mereka Nah kalau misalnya lu nih May, hmm. gue bakalan buka topik ini sama satu pertanyaan sih. Gak ada satupun laki-laki yang bisa kalahin rasa sayang papa ke anak perempuannya. Lu setuju gak?
1: Um, gua setuju sih kalau dari pengalaman pribadi karena kan gua di rumah bersaudara empat perempuan nih semuanya dan gua bersyukur banget juga dapat seorang figur ayah di kehidupan kita dimana sangat sayang dan sangat protektif dan kasih kasih sayang tuh yang nggak terhingga lah buat anak perempuannya ya um, jadi gua gua setuju banget sih yang apa yang tadi lu bilang dan juga kalau gua boleh ngomong dari personal experience gua emang benar yang teori-teori yang udah dipostulate sama beberapa Psikolog ternama di dunia itu Bahwa sebenarnya emang betul Kalau anak perempuan tuh mem bisa punya uh, hubungan yang Challenging ya Sama seorang ibu Karena emang udah part dari
0: Developmentnya mereka gitu Terus lu kan tadi bilang uh, Lu empat bersaudara cewek hmm. semua nih Iya Gimana sih, kan berarti jadi kasian dong mama lu Bisa dibilang nggak punya temen dong
1: um, gitu. sebenarnya gak juga Karena kan ini kita ngomong Kita nggak bisa bilang juga oke okay, Part dari perkembangan seksual tiap manusia Apalagi perempuan itu Gak harus digeneralisasikan Oke okay, semua perempuan harus punya hubungan yang sangat susah sama mamanya gitu enggak harus digeneralisasikan untuk semua perempuan tapi bisa aja dan dan ini bisa dijelaskan oleh teori-teori
0: yang udah ada di psikolog gitu Dan ini berarti juga nggak berarti anak perempuan itu jadi musuhan sama mama kan
1: Enggak, enggak, enggak Cuman emang bisa ada hubungan yang kalau mau dibilang rumit ya Agak susah gitu Dan kebanyakan orang tuh nggak mengerti dan pikir Oh emang kita nggak punya hubungan baik aja gitu sama mama kita Tapi mereka nggak tahu, Padahal ini adalah salah satu stage di perkembangan anak itu sendiri gitu Nah itu normal kalau itu terjadi Bukan enggak Cuman banyak karena orang nggak kenal baik dengan teori yang udah misalnya pernah dipostulate sama Sigmund Freud. Jadi uh, mereka cuma pikir oke okay, emang ini hubungannya kayak gini aja gitu udah pasrah gitu.
0: Terus kalau misalnya lu di rumah kan kalau menurut penelitian-penelitian ada itu cewek lebih terbukanya ke papa. Kalau lu sendiri gimana?
1: Kalau mau dibilang dia agak berubah sih jadi dulu emang waktu kecil. Gue lebih dekat sama papa gue, tapi setelah beranjak dewasa ya itu setelah lulus SMA, setelah melewati masa pubertas lah kalau mau dibilang, um, itu gue justru lebih sering curhat ke mama gue, walaupun ke papa juga, tapi jadinya dua-duanya gitu. Dan emang yang gue bisa bilang adalah fase-fase pas waktu gue di masa pubertas itu dia Emang nggak gampang hubungan gue sama mama gue Tapi ya udah jadi part dari perkembangan itu gitu Jadi hmm. kalau bisa melewati fase sulit itu menurut gue um, Yang penting dua-duanya mau bekerja sama untuk mau melewati fase sulit itu gitu Kalau lu kan di rumah kebalik lagi sama gua kan betul lu kan
0: dua cowok berdua tuh lu gimana sama papa mama <laughs> iya betul gue dua bersaudara laki-laki semua nah kalau gue kebalik kalau pas lagi kecil dulu gue deketnya sama papa gue dulu waktu kecil karena papa melihara burung merpati gue jadi sering diajakin untuk ke lapang untuk ngelihat burung merpatinya dibalapin segala macem gitu kadang-kadang juga gue diajakin ngurus gitu jadi harus ikutan ngurus si burung merpati yang dia punya gitu
1: dan lu gue suka,
0: gue suka, gue suka banget. tapi semakin kesini, semakin kesini, mungkin gue juga punya ego gitu. gue punya pendapat sendiri. setelah gue beranjak dewasa, gue belajar dari kanan dari kiri gitu. gue punya pendapat yang satu, tapi nanti pendapatnya itu beda sama papa gue. nah di sana kadang-kadang ya kita suka adu pendapat lah. Hmm. jadinya makin kesini, makin kesini bisa dibilang jadi lebih dekat sama mama ya.
1: Hmm. karena selalu berbeda pendapat.
0: iya karena perbedaan pendapat itu sama hmm. papa gitu.
1: Hmm. Biasanya tuh Berbeda pendapat tuh Di bagian apa sih Kalau gue boleh tanya Aspek apa gitu Apakah itu Hubungan kah Atau uh, Kuliah Atau Prospek lu kerja nanti Atau apa gitu
0: Kebanyakan sih Hampir di semua aspek ya hmm. Jadi misalkan Tentang Kehidupan tentang percintaan, tentang kuliah, pokoknya hampir di segala aspek itu. Kalau misalnya gue ada pendapat A, ah, Papa gue pasti pendapatnya lain gitu dari itu. Jarang banget kita nemuin satu titik di mana kita satu pendapat.
1: Ya nah, itu dia makanya yang gue bilang tadi kan kayak sebenarnya ini cuma bagian dari perkembangan yang tadi kita ngomongin. Karena kalian bisa beda pendapat di hampir semua aspek kehidupan. Menurut gue bukan karena cuma berbeda pendapatnya gitu, karena ada something more. yang di belakang itu tapi nggak pernah dibahas aja dan nggak tahu gitu. We didn't know better. Kita tahu aja kita selalu punya pendapat dan poin
0: cuma sampai situ aja gitu. Betul dan dari beda pendapat itu juga kadang-kadang gue suka dapat pelajaran sih. Ya, gimana pun juga orang tua kita itu lebih banyak pengalamannya gitu. Manis pahitnya kehidupan tuh mereka udah jalanin lebih banyak gitu loh. Jadi, uh, ketika gue punya pendapat A, mungkin mereka juga dulu punya pendapatnya sama kayak gue, tapi dengan pendapat itu mereka salah gitu. Mereka uh, bisa dibilang terjerumus atau misalnya mereka ...salah langkah dengan pendapat yang sama yang gue punya... ...makanya mereka berpendapat yang lain. Sedangkan gue yang masih remaja itu tidak sadar akan hal itu gitu loh. Mm -hmm. Jadi ya gue juga ya bisa dibilang banyak belajar lah gitu. Kalau lu sendiri gimana? Lu kayak sering berantem gak sih sama papa atau sama mama?
1: Sebenarnya gak pernah sih yang berantem gimana cuman... kalau yang beda pendapat juga gua sama mama gua sering nggak satu pendapat dan perbedaan pendapatnya itu biasanya di hal-hal yang kecil doang menurut gua cuman kayak misalnya barang ini bagus belinya kayak gimana rumahnya bagus didesain kayak gimana hal-hal seperti itu sebenarnya bukan yang um, bukan tema yang sangat penting kalau boleh gue bilang
0: oh berarti tema kehidupan sehari-hari itu maksudnya mm -hmm. Tema-tema kecil yang...
1: Dan itu bisa memicu, apa ya, bisa memicu permasalahan yang gede kan sebenarnya walaupun cuman dari uh, conversation yang kecil kayak gitu. Cuman menurut gue setelah gue kuliah psikolog gue jadi baru tahu oh ternyata gue ngerti gitu kenapa mama gue berpikir seperti itu dan kenapa gue bisa memikir seperti itu pada saat situation itu terjadi gitu.
0: Belajar banyak ya Mei kuliah psikologi. Kita kan harus praktikum ya Mei. Pas lagi kita ngambil bachelor di Uni Hamburg mm -hmm. Ya kurang lebih 3 bulanan gitu Lu kan juga ada praktikum di salah satu klinikan mm -hmm. uh, di Hamburg Pengalaman-pengalaman apa sih mungkin yang bisa di-share gitu dari pasien-pasien lo yang punya masalah terus menyangkut sama hubungan yang ada di oh ini tuh gara-gara masa kecilnya di keluarganya kayak kurang baik gitu atau sejenisnya. Mm
1: -hmm. Salah satu contoh e, dulu gue pernah praktikum di namanya so e, ambulante sosial psikiatri jadi itu e, institut khusus untuk support orang-orang yang punya penyakit mental. Dimana udah nggak akut lagi uh, Jadi kita cuma kasih terapi yang dibilangnya rawat jalan Nah terus dulu seingat gue ada satu pasien yang punya penyakit borderline personality disorder Dan kalau mau dilihat dari biografi kehidupannya dia Dulu dia memang sempat um, punya hard relationship sama papanya Dimana dia pernah sempat dilecehkan secara seksual berulang-ulang kali oleh ayah biologisnya dia sendiri Karena situasi yang sangat sulit ini, otomatis kan seorang anak itu mencari tempat ketenangan dan keteduhan di uh, orang tua lainnya, yaitu mamanya. Tetapi di saat itu sendiri pun, mamanya secara emosional, secara fisikal tuh menelentarkan dia.
0: Contohnya tuh kayak gimana, Mi?
1: Kalau mau dibilang misalnya begini, ada satu orang anak ini... Jatuh dari sepeda Terus sebenarnya lukanya nggak gede Tapi anak itu kan Dia lapor gitu ke mamanya Aduh mama ini sakit banget kaki aku gini-gini Tapi mamanya cuman memper, Mentrivialkan Sakitnya itu Jadi misalnya kayak bilang Ah itu doang kok kamu rasa sakit Atau misalnya Dia di sekolah Juara tiga Itu kan sebenarnya Achievement yang sangat baik gitu Buat seorang anak kan Nah terus dia pulang sekolah Terus dia bilang Mama aku juara tiga juara tiga Terus mamanya bilang wah juara tiga aja, kok kamu senang dulu, mama juara satu. Misalnya kayak gitu. Jadi terjadilah incongruence di cara dia mengartikan emotion dia gitu, feelingnya dia. Dan pada saat itu, karena ibunya sendiri tidak pernah mengvalidate perasaan dan pemikirannya dia, jadi situ terjadi incongruensi. Makanya dia bisa develop penyakit borderline personality disorder. Karena penyakit ini, inti dari simptomnya itu adalah emotion yang instabil. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang to what efek dari hubungan dalam keluarga, hubungan dengan orang tua itu sangat besar sebenarnya. Jangan pikir cuman karena, oh gue provide kok buat anak gue, gue kasih dia makan, gue kasih dia sekolah. Tapi itu sendiri nggak cukup, ya.
0: Jadi orang tua nge-provide secara fisik, secara materi itu nggak cukup dong, Mil?
1: Nggak cukup karena di psikolog aja ada lima macam Abuse yang dikenal. Jadi pertama ada kekerasan seksual, kekerasan fisik dan kekerasan emosional. Tapi juga yang banyak orang nggak tahu yaitu pengabaian secara fisik dan pengabaian secara emosional. Jadi banyak juga orang bilang, oh gue nggak pernah gue mukul anak gue, gue nggak pernah maki anak gue. Tapi secara emosional dia mengabaikan anak ini. Itu juga sebenarnya ada efek di mentalnya mereka gitu dan bisa berakibat fatal kalau misalnya berlangsung secara lama. Uh, sekarang gue ada pertanyaan buat lu nih Will. kok bisa anak laki-laki bisa lebih dekat sama mama, serangkan anak perempuan lebih deket sama papa?
0: Kalau dari pendapat gue, banyak stereotip yang dimana anak laki-laki itu harus tegar, harus kuat, harus disiplin, sedangkan anak cewek itu biasanya lebih dimanja. Dan kebanyakan laki-laki atau papa itu mereka lebih playful, mereka lebih senang main sama anak-anaknya gitu. nah tapi kalau gitu berarti anak cowok juga kan bisa main sama papanya iya memang, tapi biasanya si papa itu balik ke stereotip tadi bahkan lebih mendisiplinkan anak cowok ini gitu makanya anak cowok ini cenderung ah main sama mama aja mama lebih baik, kalau nakal-nakal dikit juga cingcai lah gitu sama mamanya si anak cowok ini lebih dibebaskan, lebih santai, lebih dimanja tapi kalau sama papa itu kan harus kuat, harus bisa jadi laki-laki gitu Di sisi lain, si cewek juga biasanya lebih direspon sama papanya. Ketika dia main bareng sama papanya... Uh, dia dimanja, dia dikasih mainan Ketika dia main sama papanya Dia merasa lebih nyaman gitu Si anak perempuan ini Sedangkan sama mamanya itu biasanya Suka dihukum atau dimarahin Atau diomelin gitu-gitu uh, Jadi dia mungkin punya pikiran Mending sama papa aja lah Dijagain, dimanjain, dijagain Sama mama, mama dihukum terus Banyaknya diomelin segala macam gitu Jadi secara nggak sadar mereka lebih memilih Orang tua yang punya gender yang berbeda Gitu hmm. Tapi kalau misalnya secara teorinya gitu Mei, hmm. sebenarnya apa sih Mei?
1: Jadi kalau mau ngomong tentang perkembangan anak itu Jadi ada nama psikolog Sigmund Freud jadi dia pernah postulat teori mengenai tentang perkembangan seksual dari uh, dari manusia Maupun itu perempuan dan laki-laki Jadi ada lima stage Di mana Freud bilang Yang pertama oral stage Kedua anal stage Valid stage Yang keempat latensi stage Dan yang terakhir
0: genital stage Kapan-kapan aja sih, May, terjadinya 5 stages ini?
1: Um, oral stage biasanya dari lahir sampai tahun pertama. Anal stage dari tahun pertama sampai ketiga. Valid stage itu dari umur 3 sampai 6 tahun. Um, latency 6 tahun sampai ke pubertas. Dan juga genital stage puberti sampai ke umur orang dewasa.
0: Jadi menurut teorinya Freud ini, fase mana sih yang menentukan oh, si anak Perempuan ini lebih dekatnya ke papa, dan anak laki-laki lebih dekatnya ke mama.
1: Tahap yang ketiga namanya phallic stage. Jadi tahap phallic ini tahap ketiga perkembangan psikoseksual yang mencakup usia 3 hingga 6 tahun. Di mana keinginan bayi itu berpusat pada alat kelamin mereka sebagai zona sensitif seksual. Anak itu menjadi sadar akan perbedaan anatomi seks yang menggerakkan konflik antara ketertarikan erotis, kebencian, persaingan, kecemburuan, dan ketakutan yang disebut Freud sebagai kompleks Oedipus pada anak laki-laki dan kompleks Elektra pada anak perempuan. Dan ini diselesaikan melalui proses identifikasi yang melibatkan anak yang mengadopsi karakteristik dari orang tua yang berjenis kelamin yang sama. Salah satu contoh yang paling gampang adalah misalnya pada saat kecil, umur di umur 3-6 tahun ini, misalnya anak perempuan Merasa cemburu kalau misalnya mamanya sayang-sayang papanya. Begitu juga ter anak laki-laki terhadap mamanya. Lu pernah denger juga kan apa itu kompleks Oedipus sama kompleks Elektra?
0: Yes, pastinya pernah dong. Jadi ketika anak-anak itu ada di fase falik, mereka itu terbagi menjadi dua. Ada Oedipus Kompleks atau Kompleks Oedipus dan ada Elektra Kompleks. Nah, Oedipus Kompleks ini seperti yang tadi Mei udah bilang juga, itu untuk anak laki-laki. Sedangkannya Elektra ini untuk anak yang perempuan Nah, Oedipus kompleks ini salah satu aspek yang paling penting di fase falik Nama kompleks Oedipus ini berasal dari mitos Yunani Dimana Oedipus itu adalah seorang pemuda Dia membunuh ayahnya, lalu menikahi ibunya Pada anak laki-laki ini secara nggak sadar Dia mulai suka, mulai tertarik sama mamanya Dan ngeliat si papanya itu sebagai saingannya gitu Dia ingin memiliki ibunya secara eksklusif Makanya dia pengen menyingkirkan ayahnya untuk memungkinkan dia melakukannya gitu. Jadi nggak ada saingan. Dia melihat ayahnya ini sebagai saingan untuk mendapatkan si ibunya. Betul. Ada perasaan iri sama cemburu ke papanya. Di sini muncullah pikiran untuk bisa menang dari papa. Makanya di mitos Yunani itu si Oedipus membunuh papanya gitu.
1: Jadi uh, secara tidak masuk akal juga makanya anak laki-laki itu... berpikirkan bahwa kalau misalnya papanya tahu semua ini, papanya bakal mengambil apa yang paling dia cintai dan makanya selama tahap falik ini kan yang paling disukai anak laki-laki itu adalah alat kelaminnya. Oleh karena itu anak laki-laki ini mengembangkan rasa kecemasan pengebirian.
0: Jadi dia takut dikebiri padahal enggak gitu ya Mi?
1: Iya, ini cuman sesuatu yang sangat filosofi karena dulu Freud waktu mengembangkan teorinya ini lebih ke arah filosofik daripada psikologi gitu.
0: Oh makanya ketika dia udah ke fase terakhirnya, fase terakhir dari Falik ini, dia mulai sadar. Terus memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan meniru dan dalam tanda kutip bergabunglah gitu ke tim ayah nih. Jadi dia mengadopsi gimana cara ayahnya berpikir, gimana cara ayahnya bertindak.
1: Iya betul, dan makanya dengan kayak gitu cara anak laki-laki yang berusia 3-5-6 tahun menyelesaikan kompleks dari
0: fase ini gitu. Jadi setelah anak laki-laki ini sudah melewati fase validnya, hasilnya adalah dia mampu mengambil peran gender laki-laki ini yang dimana dia udah pelajari, dia udah ada opsi dari uh, papanya gitu. Mm -hmm. Kan kalau tadi buat laki-laki itu ada Oedipus Kompleks meh. Mm -hmm. Nah kalau misalnya yang cewek kan ada Elektro Kompleks. Elektro Kompleks itu apa sih?
1: Um, jadi kepribadian seorang perempuan itu berubah ketika dia menyadari bahwa Dia tidak memiliki organ seksual yang mirip dengan orang tua lawan jenis yaitu ayahnya Dan dengan demikian mengalami kecemburuan atau disebut penis envy Karena dia yakin dia telah dikebiri sebelumnya gitu Nah hal ini membuat mereka tidak menyukai jenis mereka sendiri perempuan Dan ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayah mereka Dan kemudian dengan laki-laki lain pada saat setelah pubertas gitu kan, untuk membuat mereka merasa, merasa lengkap. Kalau misalnya perempuan itu terpaku atau nggak bisa membereskan konflik di fase ini, mereka akan tertarik secara seksual dan romantis kepada pria yang biasanya mirip dengan ayah mereka dan berusaha untuk melahirkan juga anak laki-laki untuk mengklaim peran ayah. Terus kompleks ini itu dapat mengakibatkan seorang gadis berusaha untuk mendominasi pria dengan sangat menggoda gitu. Jadi memiliki harga diri yang tinggi atau menjadi terlalu tunduk, memiliki harga diri yang rendah. Jadi ada dua outcome di sini, antara perempuan itu terlalu kalau mau dibilang di bahasa psikolog narsistik atau juga tidak punya rasa percaya diri yang kuat gitu. Nah inilah yang biasa disebut sebagai daddy issues dalam budaya populer uh, mengacu pada gagasan tentang hubungan seorang gadis dengan ayahnya. Jadi teori elektrokompleks itu secara singkat menunjukkan bahwa jika seorang ayah kepada anak perempuannya secara emosional atau fisik tidak ada atau tidak menyediakan diri atau kasar atau telah menunjukkan perilaku abnormal, kemungkinan besar ketika mereka dewasa mereka juga akan memuja pria atau Punya preferensi terhadap laki-laki yang memiliki kualitas serupa seperti ayah mereka.
0: Nah Mei, gue pengen balik lagi sih ke tentang yang penis envy tadi. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini juga bertanya-tanya gitu. Gimana caranya anak perempuan tahu kalau misalnya manusia itu harus punya penis?
1: Uh, murni hanya ini sebenarnya cuma teori ya Dan sangat sedikit penelitian tentang ini Tapi teori ini juga sudah gak dipakai gitu di psikologi modern Nah Will kita kan dari tadi udah ngomongin hubungan anak perempuan dan seorang ayah gitu kan Sekarang gue pengen nanya hubungan anak laki-laki sama seorang ibu lu pernah nggak dicap anak mami gitu di sekolah dulu
0: Iya, gue dulu pernah sih, uh, sempat beberapa kali gitu dicap sebagai anak mami karena ya gue sering curhat segala macam juga ke mama gitu.
1: Hmm. Terus waktu itu lu ngerasa itu sesuatu yang positif atau negatif?
0: Dulu gue sempat minder, maksudnya anak laki-laki kan ya kayak yang tadi dibilang punya stereotipe kalau misalnya kita itu harus kuat. Tapi dicap jadi anak mami kan kayak... Ah lu lemah. Ah lu mah cengeng. Konotasinya lumayan. kayak gitu. Betul. Jadi kayak kita dicapnya konotasinya jelek gitu. Tapi setelah gue belajar dan gue baca-baca lagi... Cukup banyak itu manfaat-manfaatnya itu. Kalau misalnya seorang anak laki-laki... Menjadi anak mami itu nggak seburuk itu. Contohnya kayak gimana? Jadi ada salah satu dokter psikolog... Namanya Dr. Pascoveron Dari Universitas Reading di Inggris. Jadi dia mengatakan... Anak-anak yang punya keterikatan insecure dengan ibu mereka, terutama anak laki-laki nih ya, memiliki masalah perilaku yang jauh lebih signifikan. Bahkan ketika masalah perilaku ini diukur bertahun-tahun kemudian gitu. Yang kedua, anak laki-laki yang disayang sama ibunya itu biasanya bakal menjadi laki-laki yang punya percaya diri yang tinggi. Ada satu penelitian tentang ini di tahun 2011 Yang mengatakan kasih sayang tanpa syarat dari sang ibu Bisa meyakinkan si anaknya ini bahwa dia disayang Dan mampu menjadi teman yang baik Dan menjadi pasangan yang baik juga Di sisi itu yang gue rasain banget nih Gue jadi lebih respect ke perempuan Karena hubungan yang baik antara gue dan mama gue Itu membantu gue banget Menghargai peranannya dalam hidupnya Dan kontribusinya bagi keluarga gue gitu Dan anak laki-laki atau di sini gue gitu gue belajar untuk menghormati perempuan secara umum karena kita laki-laki cenderung gak punya masalah superioritas gitu dengan rekan-rekan wanitanya
1: oh iya masalah kakak juga sih Will. saya gue juga punya banyak teman perempuan yang pernah dihubungan dimana cowok-cowoknya itu punya inferiority kompleks jadi ngerasa perempuannya lebih sukses lah lebih pinter lebih pokoknya lebih-lebih dari dia dan makanya terjadilah masalah dihubungan mereka Jadi sebetulnya fenomena anak perempuan itu lebih dekat sama papa dan anak laki-laki sama mama... ...itu menurut gue bagian dari perkembangan anak aja sih. Jadi bukan berarti juga anak perempuan yang memiliki hubungan buruk dengan mamanya... ...dan juga anak laki-laki dengan papanya gitu. Tapi memang secara general mereka mungkin lebih bisa terbuka dengan orang tua lawan jenisnya. Di saat anak perempuan... Memilih ayahnya daripada ibunya itu bukan berarti anak itu juga memiliki kompleks elektra atau odipus ya, begitu juga laki-laki. Banyak alasan kenapa anak-anak mungkin membentuk keterikatan yang sangat kuat dengan salah satu orang tuanya dibanding yang lain gitu. Seperti yang tadi gue udah bilang, misalnya dikarenakan oleh pengabaian emosional atau fisikal.
0: Jadi kalau misalnya anak perempuan ini punya kompleks elektra dan anak laki-lakinya punya kompleks Oedipus, ada cara buat menguranginya nggak sih? Atau misalkan bahkan sampai bisa mengatasi gitu si Oedipus atau elektra kompleks ini?
1: Well, sampai sekarang sih yang gue tahu, um, kan lo tahu sendiri kan kalau misalnya di klinik itu untuk mendiagnosa penyakit psikolog atau psikis, ada namanya DSM, yaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders atau ICD kan. Betul. Nah, sampai sampai versi yang seterakhir yaitu DSM 5 atau ICD 11, Enggak ada sih diagnosa untuk kompleks Elektra dan di Oedipus ini karena teori ini masih belum memiliki cukup bukti dan seringkali kontroversial. Jadi nggak dapat di diagnosis gitu secara klinis. Makanya kalaupun memang orang tua atau anak memiliki masalah atau konflik ini di dalam rumah tangga mereka, menurut gua yang paling masuk di akal adalah mungkin cari konsultasi ya ke psikoterapis atau semacamnya.
0: Jadi buat orang tuanya itu jangan malu membawa anaknya kalau misalnya dikiranya memang wah kayaknya anak gue punya Oedipus Kompleks ini atau misalkan yang perempuan kompleks ini gitu. Mereka jangan malu untuk membawa anaknya itu ke psikolog, ke, ke profesional health gitu ya. Hmm.
1: Karena konflik ini juga kan kayak dari tadi kita udah sering tekankan adalah salah satu bagian dari perkembangan anak itu sendiri. Jadi menurut gua orang tua nggak perlu merasa malu atau stres jika kompleks ini terjadi di anak mereka.
0: Oke deh, thank you ya Buat waktunya hari ini
1: Ya thank you juga Will uh,
0: Cukup <laughs> banyak ya ilmu yang bisa kita pelajari Dan semoga kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Dan memberikan info-info yang cukup mengedukasi Dan bermanfaat buat teman-teman semua
1: Iya, gue juga ngerasa Banyak tema-tema tentang psikologi gitu Yang seperti ini yang jarang dibahas di Indo Dan thank you juga udah kasih kesempatan gua ngobrol di sini ya <laughs> Semoga bermanfaat ya teman-teman Ditunggu lagi collab berikutnya ya Will
0: Oke, okay, bye-bye
1: Bye, -bye. bye.